0: Heute ist Gast im Podcast, Herbert Zahler, Verhandlungsexperte. Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige
1: Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien. Ob du 22 Euro erreichst, die kannst du auf einer ganz eine harte Tour erreichen oder du kannst die 22 euro Reiserhöhung erreichen. Und der andere sagt, der Herr Thaler, toll, ähm, der typ. harter Typ, hat Spaß gemacht, mit ihnen Geschäfte zu machen.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es natürlich immer super cool, wenn jemand aus einer Branche kommt und langjährige Erfahrungen in der Praxis hands-on also gemacht hat und dann erst darüber erzählt, was er anderen beibringen möchte. Und genauso ist es bei Herbert, der jahrelang ein... Geschäftsführer eines mittelständischen Großunternehmens war. Und das Gespräch mit ihm fand ich deswegen so aufregend, weil ich ihm ganz viele Fragen gestellt habe, die ich mir immer während Verhandlungen gestellt habe, nach Verhandlungen gestellt habe, wenn es vielleicht mal nicht so funktioniert hat. Und er hat nicht nur eine sehr empathische Art und Weise, wie er das macht, sondern eine Sache, die ich besonders mitgenommen habe, ist, wie er mit Konfrontation umgeht. Und oft ist es ja so, dass Menschen Konfrontationen ganz gerne ausweichen, dass man sich als Unternehmer ja, manchmal vielleicht ein paar Umwege sucht und er hat Konfrontation gar nicht so als was Schlechtes konnotiert und als ja immer irgendwas mit einem negativen Ausgang, sondern dass es sehr positiv sein kann und zu super guten Lösungen führt. Und er ist der bekannteste Verhandlungsexperte Österreichs, was ich auch wieder schön finde, weil die Österreicher teilweise nochmal eine andere Mentalität haben. Und äh, wir haben uns äh, im Gespräch äh, bei mir zu Hause getroffen, saß eine ganze Zeit lang am Kamin und ich fand es total schön, ihn zu verstehen, wie er tickt, zu verstehen und äh, wenn du etwas über Verhandlungen lernen möchtest und sagst, Mensch, da habe ich vielleicht noch so ein bisschen Nachholbedarf, dann würde ich dir dieses Interview jetzt sehr ans Herz legen. Es hat super viel Spaß gemacht und jetzt rein in den Podcast. Los geht's. Was meinst du mit, dass deine Kinder das schon mal erfahren?
1: Was ich damit meine? Mhm. Mmh, ich sehe heute so viel von anderen Eltern, dass sie nicht dürfen die Erfahrung nicht machen, der könnte runterfallen, der könnte sich verletzen, also wirklich extrem. Mhm. Und der Normale sagt, äh, ja, das darf er, das darf er nicht. Und ich bin ja ganz bewusst, dass ich sage oft einmal, hast du ja diese Vatergefühle, jetzt musst du ihn beschützen. Ganz bewusst runter, ich vertraue ihm, das wird er können. Mhm. Und wenn er mal runterfällt oder auf die Nase fällt, dann hat er was gelernt. Mhm. Das ist ein Reflex, wo du sagst, ja, du, du Du willst dem Kind helfen. Mhm. Was Gutes tun, aus meiner Sicht, manchmal ist es nichts Gutes, sondern zu überbehütet, das ist nichts. Mhm. Mhm. Und deshalb will ich ganz bewusst auch Schritte setzen, da ich sage, ich traue ihm zu. Mhm. Und ich gehe da oft einmal über die Grenzen, wo ich sage, okay, und wenn er sich jetzt irgendwas, wenn was passiert, okay. Ähm,
0: wie mit dem Feuerholz.
1: Genau, wie mit dem ja. Feuerholz. ja. Ähm, das ist einfach was darf. Er darf äh, eben mit, mit dem Werkzeug schon arbeiten. Mhm. Und wenn er halt die Schrauben kaputt macht, macht das halt kaputt. Okay, dann noch einmal. Und nicht im Vorfeld, war, ah, was könnte alles passieren. Mhm. Das finde ich, find ich extrem
0: wichtig. Und das merke ich ja, wie das in gut tut. Mhm. Ja, glaube ich. Ich habe einen Freund auch aus Österreich, der finde ich ja auch ein großes Vorbild drin. Ne? weil der so. Er hat mir mal von einer Situation erzählt, wo er mit seinem Sohn quasi in den See rausgeschwommen ist und relativ weit. Und der Sohn konnte nicht schwimmen, aber ihn immer so auf dem Rücken. Genau. Und wo er dann aber gemerkt hat, oh, kurz Angst bekommen, ist es zu weit? Und dann sofort die Angst weg und gesagt, nee, die überträgt sich sonst, einfach weitermachen. Und das Kind hat keine Angst. Genau. Wie, wie schaffst du das bei dir? Also weil du hast ja auch dieses, diesen Schutzinstinkt oder Behütungsinstinkt, wie, wie kriegst du das mit dir ausgelevelt, zu sagen, ich, ich verschiebe vielleicht doch die Grenzen, aber weiß trotzdem noch irgendwie, was Gutes und was nicht?
1: Ähm... Ich glaube, dass da jeder so seine Grenze hat und das heißt ganz bewusst über Grenzen gehen, dass du vorher mal äh, sagst, okay, wenn du, wenn du jetzt in der Situation gibst mhm. und du sagst, du möchtest ihm was lernen oder, oder er, er darf eine Erfahrung machen, dass du ganz bewusst entscheidest, einmal kurz abgecheckt, ja, könnt an die Grenze gehen, könnt über die Grenze gehen, was, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Ja, okay, der ähm, Worst-Case-Szenario bricht sich wirklich in den Fuß. Ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit? Und dann einfach zu sagen, okay, ich, ich glaube an ihn, er wird das machen und da wird es kein Fußbrechen geben. Äh, im, Im schlimmsten Fall. Cool. Genau.
0: Also, es ist eigentlich auch eine super optimistische und vertraute Haltung ins Leben wie im Business oder genau. in Investments oder ähnliches auch. Das würde jetzt einfach funktionieren.
1: Genau, und ich bin ein Sicherheitstyp, du kennst mhm. mich. Mhm. Äh, und. und und wahrscheinlich auch da heraus, dass ich wirklich bewusst entscheide, ich, ich lasse jetzt gehen. Mhm. Und das, das, das gefällt mir. Und äh, letzte Woche äh, hat mein bester Freund hat, hat er gesagt, er, er wird gerne seine Söhne auf dem Motorsack schneiden lassen. Mhm. Und dass sie ihnen zeigen, der Jüngste hat noch nicht dürfen. Äh, die anderen waren, ich glaube, wo sind sie? 15. Und der Jüngste war halt 13. Und der mhm. hat noch nicht dürfen. Die ich gesagt, komm her, schau her, äh, unter sicheren Umständen, den Baum, den darfst du mal abschneiden. Ja, weil ich darf jetzt, ja, du darfst jetzt, meine Verantwortung, mhm. erst machen wir gemeinsam, alles geübt und den nächsten schneidest alleine ab. Also der pur war, wow, geil, er darf auch die Großen dürfen, jetzt darf er auch. Mhm. Und das hat dann natürlich der Heim erzählt und ich, ich habe ihm zugetraut, dass er es kann, vielleicht die Eltern da haben noch nicht ganz. Mhm. Mhm. Und das war wieder so ein, so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, finde ich geil, einfach an Menschen äh, ja, weiterzuführen. Zutrauen, das kann er und der darf es vorhaben, bevor der Papa wahrscheinlich gesagt hätte, der darf es.
0: Spürst du da von deinen Kindern eine Resonanz darauf? Weil wenn ich das jetzt mal so auf, auf Führung im Unternehmertum zum Beispiel übertrage, mhm. dann ist das ja eine wahnsinnig schöne Fähigkeit als Leader zu sagen, ich sehe mehr in dem Menschen, als er selber sieht oder ich ja. führe den irgendwo hin spürst du, dass das bei deinen Kindern schon ankommt? Merkst du da was? Ja, absolut. Okay, inwiefern? Weil sie es selber teilweise auch sagen. Okay.
1: Der Matteo, oder Nikolaus, die sprechen gewisse Dinge an, merken auch von anderen Kindern, du Papa, da, die andere Kleine, die hat das noch nicht dürfen, wir dürfen es schon. Also die sprechen es auch direkt an, ja. Mhm. Und wo merke ich sonst noch?
0: Also, ich, ich frage mich halt, ob das so. Also, ich als jetzt Papa, ja, yeah. denke mir noch, okay, es ist ja eigentlich eine unglaublich wichtige Aufgabe, Kindern Selbstvertrauen irgendwie mit ins Leben zu geben. Absolut. Und ja. ey, ich kann das und ich mache das und es ist möglich und ich kann Grenzen verschieben und so weiter. Und da frage ich mich halt, wenn man das ein paar Jahre lang macht. Wie, wie alt ist jetzt der äh, Nikolas? Der Nikolas ist neun. neun, genau. Also, wenn du das jetzt neun Jahre schon gemacht hast, ich meine, du hast ja keinen Vergleich zu anderen Kindern, du hast vielleicht, ja. vielleicht zu deiner eigenen Kindheit oder so, aber merkst du da irgendwie einen Unterschied, wie die drauf sind, dass das, dass das zieht, dass das zündet, dass sie anders durchs Leben gehen?
1: Also zwei Dinge dazu, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist bei denen. Beide sind total unterschiedliche Charaktere. Mhm. Ähm, das kann ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, wie viel ist, ist äh, vererbt mhm. äh, und wie viel ist äh, erzogen, weil die Stellung in der Familie ist ja auch was. Ja? Der, der Dritte ist der Dritte. Der darf immer mehr als der Zweite und der Erste. Und so ist er drauf. Der ist lauter, der fordert mehr, ist selbstbewusster. Und der Mittlere, der ist ruhiger und vielleicht auf dem ersten Blick nicht so selbstbewusst wie der, wie der Dritte, weil der einfach in einer anderen Stellung da gefordert wurde. Das ist das eine. Und das Zweite ist, woran merkst du, so eine Entwicklung, ich habe gemerkt, er, also als der Nikolaus klein war, der wollte immer Erster sein. Erster draußen, der Erste im Bad sein. Und natürlich ist es ein Entwicklungsschritt, dass ihm das ihm vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist. Aber irgendwie haben wir, haben wir auch darauf hingewirkt, hey, es ist nicht immer wichtig, der Erste zu sein. Und dann haben wir aber gedacht, hey, aber auf deiner Seite, dass wir es jetzt ausreden, soll ja auch nicht sein. Mhm. Du glaubst halt immer, irgendwas mitgeben zu, zu, zu können. Mhm. Ich glaube schon, dass sie beeinflusst. Ähm, ob das dann immer gut ist oder nicht, ähm, ja, sei dahingestellt, was ist schon gut und was ist schlecht. Mhm. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, auch konkret, weil das Thema Verhandeln eben eine große Rolle spielt, ist, dass ich immer gesagt habe bei Szenen, hey, das Leben ist geben und nehmen. Mhm und der Kleinste jetzt, eben mit, er hat mit, mit fünf hat er angefangen, er sagt, Papa, du sagst immer, geben und nehmen. Jetzt gebe ich dir was und kriege dafür auch was. Und das finde ich lässig, das habe ich irgendwie so installiert und voll abgecheckt, ja, das geben und nehmen, jetzt gibt er was. Und es ist nicht ein, du musst jetzt, oder du musst jetzt so sein, mhm. sondern aus sich heraus, ich weiß, ich habe gelernt, Leben ist geben und nehmen. Ähm, mache ich jetzt. Und cool. Ich bitte dir was an, ähm, mach du bitte für mich auch was. Cool. Ja, und das, das ist etwas, was, ich eben, was wir installiert haben zu Hause, wo ich merke, äh, du hast wirklich einen Einfluss auf, auf deine Kinder,
0: wo, wo sie auch hingehen. Ja. Hm. Zu einem Teil halt. Du hast im Vorgespräch schon erzählt, dass du aus einer Jagdfamilie kommst. Genau, also Förster-Jägerfamilie genau ist bei uns. War, war das dann bei dir schon quasi so fast so vorbestimmt, dass du in dieser Forstwirtschaft eigentlich direkt einsteigst oder erzähl mal, wie, wie, wie ist es dazu gekommen? Genau, also vorbestimmt äh,
1: grundsätzlich ja nicht, aber irgendwie, weißt halt, du äh, von der Vaterfigur äh, in jungen Jahren begeistert bist, weil er eben auch mich immer irgendwo mitgenommen hat. Ich habe können in jungen Jahren mit, keine Ahnung, weiß nicht, mit fünf, sechs Jahren, da bei den im Sägewerk, wo er dann auch mitgearbeitet hat, da durfte ich schon die ersten Knöpfe drücken. Das war natürlich für einen Sechsjährigen begeistert. Da bin ich am ganzen Tag nur vor dieser Anlage gesessen, ich habe einen Knopf drücken dürfen. das hat mich begeistert. Und, und, und so ist es eben, das Interesse eben geweckt worden. Und ich habe da nicht nachgedacht, was ich werden will, was mich interessiert. Es war immer nur, es gibt nur Forstwirtschaft. Mhm. Und dann mit 14 bin ich draufgekommen, du musst ja weg von zu Hause, weil die Schule gibt es halt nur einmal in Österreich. Mhm. Und okay, ja, machst halt, wollt ihr jetzt nicht weg von zu Hause mit 14, aber gehört dazu, also mach mal. Und dann hat mich sicher geprägt dass ich in den Ferien meinen Vater oder meinen Papa eben unterstützt habe in der Forstwirtschaft. Ich habe dann so ein Team von vier, fünf Forstarbeitern kriegt. 15-, 16-Jähriger fühlst dich dann halt schon, schon lässig, mhm. wenn du da sagst, okay, jetzt gehen wir da rauf, jetzt machen wir den Schlag oder wir setzen die Pflanzen. Und das waren so meine ersten Führungserfahrungen. Jetzt nicht bewusst, aber es hat sich geil angefühlt. Mhm. Ich darf sagen, was wir heute machen. Und da sind auch schon die ersten Konflikte aufgekommen. Der eine wollte nicht zu so lange arbeiten, der andere wollte es nicht zu so genau machen und ich war aber gewusst, auf der anderen Seite ist mein, mein, mein Papa, der, der das halt genau haben will. Mhm. Und da habe ich gemerkt, irgendwie macht das Spaß, mit den Leuten da so zu arbeiten. Das hat dann schon geprägt, mhm. damals mit 15, 16 unbewusst. Aber da war sicher die, die Grundlage, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, ja, ich will irgendwann einmal einen Job haben, wo ich Menschen führen kann. Wobei natürlich das Führungsverständnis damals ein anderes war. Aber es war einfach schon,
0: schon früh da. Ja. Und so hat mich das geprägt, dass es in die Forstholzwirtschaft hineingeht. Das heißt, du bist dann erstmal, hast dann wirklich erstmal ganz klassisch am Wald, am Holz, am Mann gearbeitet, bevor du dann in Anführungszeichen in, in die Geschäftsführung, ins Büro rein bist? Genau. Also ich habe ganz normal die, die Ausbildung zum Förster gemacht,
1: habe dann Holztechnik, Holzwirtschaft studiert. Und habe mir dann gefragt, was soll es dann sein? Ich habe mich ganz bewusst für einen Konzern entschieden, für einen internationalen äh, finnischen Konzern, weil ich mir gedacht habe, das sind einfach viele Möglichkeiten, kommst raus. Und ich wollte eigentlich irgendwo, irgendwo ins Projektmanagement oder in die Arbeitsvorbereitung, äh, sehr strukturiert einmal beginnen, war nichts frei. Ähm, und dann hat es aber sie, sie können ja im Verkauf anfangen. Mhm. Dann haben wir gesagt, was tue ich in den Verkauf? Okay, ja, gehe ich halt in den Verkauf, wird sich schon was ergeben. Genau, und so bin ich dann eben in, 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 in eine, also an einem Standort eben in den Verkauf reingestiegen, wo ich mir am Anfang gar nichts gesehen habe. Ja, genau. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, wer sagt, wo es lang geht im Unternehmen? Eher der Verkauf als, der, als die Produktion. Mhm. Genau, dann, dann hat mich das begonnen zu interessieren.
0: Ja. Mein Eindruck ist das schon richtig, oder? Weil das ist ja bei dir eigentlich sehr spannend. Du bist ja ein super, super, super strukturierter Typ. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, du suchst schon immer den Punkt oder, oder die Stelle, die Position, wo du auch größtmöglich Einfluss nehmen kannst. Weil es ist ja eigentlich recht ungewöhnlich, sagen wir mal, für jemanden, der so strukturiert ist, der genau weißt, was zu tun ist, dass der eigentlich viel mit Menschen macht, der verhandelt, der Teams führt, der in den Verkauf reingeht. Richtig erkannt. Die Struktur ist bei mir sehr wichtig.
1: Und so also rückblickend, denke ich, habe ich die Struktur, dieses Analytische, das wird irgendwo angelegt sein, aber ich habe es auch immer gesucht, weil es einfach extreme Sicherheit gibt. Und auf der anderen Seite habe ich, war ich immer der Typ, der... Die Dinge dann auch beim, beim Namen genannt hat. Ja, wenn etwas schlecht gelaufen ist oder schlechte Leistungen passiert sind, habe ich sie immer angesprochen. Mhm. Nur das Problem war am Anfang, <lacht> ich habe es angesprochen, damit hast du keine, keine Freunde gemacht. Mhm. Ähm, da habe ich sicher Leute vom Kopf gestoßen. Ähm, jetzt aber nicht aus, aus einem schlechten Gedanken heraus, sondern einfach nur: hey, schlechte Leistung, machen wir es doch besser, besser machen, Ziele erreichen. Und ähm, genau, und da habe ich gemerkt, kommt nicht gut an. Und dann habe ich begonnen, eben nach Mustern zu suchen, okay, wie kannst du denn Leute führen, wie kannst du denn äh, deine Ziele erreichen, dass, dass der andere nicht jetzt gleich em Emotionen schlägt und gleich dagegen ist, dass es eben einfacher wird, mhm. dass du diese Konfliktsituationen nicht gleich hast. Das heißt, es war eigentlich
0: eine Art von, in Anführungszeichen, unterentwickelter Konfliktfähigkeit. Genau. Wenn du erstmal darauf losgeprescht bist und irgendwie gemerkt hast, ah, das kommt nicht an, und das damals noch nicht so richtig konstruktiv für dich verpacken konntest.
1: Genau, so war mhm. Absolut. Ich habe hab was gesehen, ich wollte was sagen, ich habe was gesagt. Mhm. Äh, mir hat das Werkzeug
0: gefehlt. Wie sage ich es denn? Mhm. Mhm. Kurze Unterbrechung und ich möchte dir Tschüss-Tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen? Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever. Wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschisstageschef.de, klickst dort einmal auf den Button Vereinbare jetzt dein Erstgespräch, du beschreibst uns kurz deine Situation, äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache, wir bringen dir A-Player, geh einfach auf tschüss-tageschef.de, Link in den Show Shownotes und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Wie bist du dann zu dem Punkt gekommen und, und vielleicht... Vielleicht kannst du doch die, die, die Brücke schlagen. Du hast dann im Verkauf gearbeitet bei einem großen Konzern mhm. und bist dann ja eher Richtung Führung gegangen. Hast angefangen, ein Geschäft zu führen. Wie ist das passiert?
1: Ähm, das heißt, äh, wie es dann von der Verkaufsleitung, vom Verkauf in die, in die, mhm. Ge in die Geschäftsleitung kommen ist. Mhm. Ähm, ja, mein erstes Ziel, eben wirklich... Führung zu Führungsaufgaben zu haben, war im Vertrieb ja dann gegeben, wo ich dann einfach mit, mit 27 das gehabt habe. Okay, kleines Führungsteam. Es war aber klein, es waren fünf Leute. Und dann haben wir auch, okay, da, da geht noch mehr, 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 Verantwortung, mehr, mehr Möglichkeiten. Das habe ich dann eben gesehen, dass es in so einem Managementteam eben diese Möglichkeit gibt weil du dann ja auch noch, noch mehr entwickelte Leute hast, die, die, mit denen du dann gemeinsam das erreichen kannst und das habe ich dann gemerkt, dass das auch Spaß machen könnte und dann hat es natürlich auch war halt die Chance auch da relativ zeitnah, weil ich war in, in der Vertriebsleitung, war ich drei Jahre, mhm. hätte keine Ahnung noch zwei Jahre dauern, mhm. aber es, hat, es war die Chance und dann, dann natürlich habe ich das genommen und das war eine super super tolle Lernwiese eben dort zu lernen, ja. wie du mit Leuten gehst, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kommt an, wo, wo, wo geht es leichter, wo gehen die Leute mit. Mhm.
0: Und das war ein extremer spannender Weg, ja. was, was ich ganz interessant finde, weil du ja jetzt auch als Unternehmer tätig bist mhm. und das war ja quasi eine Geschäftsleitung eines Unternehmens, was dir nicht gehört hat. Genau. Und da gibt es jetzt auch ganz viele verschiedene Perspektiven darauf oder, oder warum jemand sowas macht. Was hat dich denn damals motiviert, ein Geschäft zu führen, was aber nicht deins ist? Ja, ich sage mal
1: auf den, auf den ersten Blick wahrscheinlich so wie Monopoly spielen. Du, hast, du, kannst einfach, äh, ja, du kannst einfach Dinge machen, Dinge gestalten. Und das, das ist ja recht, wie, wie soll ich sagen, an dem Standard haben wir halt 80 Millionen Umsatz gemacht. Ähm, da, da waren schon große Maschinen im Einsatz. Und das ist schon begeisternd, wenn, wenn du dann mit deinem Team äh, Dinge äh, ausrechnest. Was, was können wir noch besser machen? Wo können wir investieren? Äh, dass das noch mehr Sinn macht. Äh, dass man dass das Ganze absichern, äh, strategisch ausrichten. Wo geht es hin? Das ist ja äh, wie, wie Monopoly spielen. Mhm. Und das heißt... Ich sage einmal, die Möglichkeiten hast du nicht gleich einmal, dass du da so einen, so, einen, so einen Sägestandort so bespielen kannst. Und das habe ich schon extrem spannend gefunden, das eben mitzugestalten. Ich glaube, das war sicher das, das Hauptthema, dass du sagst, du kannst gestalten, du kannst dir Strategie ausdenken,
0: was klappt und was klappt nicht. Was war so das Wichtigste, was du aus dieser Zeit als Angestellter, Geschäftsführer mitgenommen hast?
1: Mhm. das war das Wichtigste. Ich glaube, es war das Thema Führung, das eben da, dass du eben mit einem Team unterschiedlichste Stärken dir auf ein Ziel ausrichtest. Ich glaube, das hat mich schon maßgeblich beeinflusst, wie das geht und wie das nicht gehen kann. Also ich habe mir immer ganz bewusst starke Persönlichkeiten ausgesucht, weil man mir gedacht habe, okay, eine starke Persönlichkeit wird erfolgreich sein. Und das ist entscheidend, mit wem du zusammenarbeitest und wie das zusammenpasst. Und da habe ich sicher auch Fehlentscheidungen getroffen, die ich rückblickend jetzt anders treffen würde. Aber dieses Lesson lernt, zu sagen, okay, wer ist der Ideale, der mit dir dort den Weg geht, dass wir die Ziele da eben erreichen, auch die Ziele gemeinsam definieren oder manchmal auch vorgeben. Das, glaube ich, hat mich extrem geprägt. Mhm. Mit welcher Person, mit welcher Persönlichkeit gehst du den Weg mhm. im Team? Ja, also
0: auch da die Erfahrung, also jetzt mal ganz in, in Struktur besprochen, A-Player, B-Player, C-Player, dass du einfach mit den richtigen Leuten, mit A-Playern einfach wirklich, wirklich, wirklich viel gewinnen kannst. Genau. Und dass es mit B-C-Playern sehr, sehr anstrengend, bis unmöglich wird.
1: Genau, und von den a player ist es dann halt auch noch wichtig, dass er zu dir passt. Mhm. Und eins der wesentlichen Sachen ist für mich, dass die Vertrauensbasis stimmt. Ja. Und wenn das nicht klappt und das gegenseitige Vertrauen einfach nicht wächst, das gibt es nicht von Anfang an, aus meiner Sicht, dass, dass, dass an, an, an Vertrauen kann man arbeiten. Es geht zwar recht schnell, wenn es zusammenpasst, aber es kann auch sehr langsam gehen. Mhm. Das ist extrem wichtig, um eine, um eine extrem gute Teamarbeit zu machen. Mhm. Äh, dass du dich auf den anderen verlassen kannst, äh, dass du die Dinge klar ansprechen kannst, eben wieder, ohne dass der andere in die Luft geht und, und nicht mitgeht, ähm, dass du da diskutieren kannst. Mhm. Ähm, und da braucht es aus meiner Sicht Vertrauen. Und das habe ich eben damals gelernt, okay, ähm, ja, such dir Leute, wo du sagst, jawohl, du kannst rasch Be Beziehungen, rasch Vertrauen aufbauen, dann geht es einfach viel, viel einfacher. Du nimmst lieber den zweiten A-Player ja. als wie den Erstbesten, aber dafür läuft es dann viel schneller.
0: Mhm. In, in meiner Zeit als Personal Trainer ähm, war ich ja auch angestellt äh, teilweise und ich habe damals einen sehr guten Job gemacht, wie ich finde. Ich habe den, den, den Laden voll gemacht, viele Mitglieder gewonnen, war mit einer der erfolgreichsten Läden und habe irgendwann mein Gehalt gesehen und ich fand, das stand nicht in Relation zu dem, was ich leiste. Jetzt mal ohne, dass ich Vergleichswerte hatte, das war ein normales gutes Gehalt den damaligen Ansprüchen angemessen. Ich war aber so der Meinung, ich mache das wirklich gut und ich bringe dem Laden <lacht> wirklich viel Geld irgendwie so und habe dann mit meinem damaligen Chef verhandelt und gesagt, hey auf eine sehr basic Art und Weise, ich brauche mehr Geld, ich möchte mehr Geld. Und ich weiß nicht genau wie, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe irgendwann wirklich deutlich mehr verdient. Und es war damals ein Franchise-System, ja, viele einzelne Standorte. Und war dann, ich glaube, der bestbezahlteste Student in diesem ganzen System. Und da habe ich für mich das erste Mal so diese Referenzerfahrung gemacht. Wenn ich eine Verhandlung führe, wenn ich einmal eine Sache richtig angehe, vorbereite, dann bringt mir das für eine sehr lange Zeit sehr viel Mehrwert und meinem Gegenüber, also meinem Chef, der super so Mitarbeiter hat, der weiter reinbuttert, auch. Wann hast du das erste Mal die Referenzerfahrung gemacht? Wenn ich eine Verhandlung führe oder wenn ich mich auf Verhandeln konzentriere, wenn ich vielleicht auch Verhandlungen suche, dann habe ich einen sehr großen Hebel, mein Leben, mein Business besser zu machen.
1: Ähm. Ja, das war sicher gleich einmal da in jungen Jahren im, im Vertrieb, wo in dem Betrieb damals eben die Persönlichkeit, Arbeitsvorbereitung und Verkaufsleitung, wo das nicht optimal abgestimmt war. Der Verkaufsleiter hat dann nicht das Optimum verkauft, weil die Arbeitsvorbereitung falsche Informationen gegeben hat. Und da, das Ordermanagement, also ich, müssen das dann ja irgendwie glätten, weil es war was verkauft, was man vielleicht nicht produzieren konnte. Und dann waren aber, war das Gegenüber, hat gleich einmal eskaliert, hat die Geschäftsführung eingeschalten und dann hat es Druck gegeben. Ja, das ist verkauft, das müssen wir liefern. Und da habe ich gemerkt, äh, funktioniert nicht mit Argumenten. Also du kommst nicht weiter, äh, Ober sticht Unter, Älterer mhm. sticht äh, weniger Alten, Erfahrener sticht weniger Erfahrener. Erfahrenen und da habe ich gemerkt, da, da muss was anders gehen. Und dann habe ich mir das Thema eben angeschaut. Und das ist verhandeln. Und da habe ich, dann habe ich gemerkt, ups, wie viel einfacher das geht, wenn eben das weniger druckvoll passiert, dass die Leute einfach mit, mit Worten ja, für dich gewinnen kannst, auch wenn es jetzt ein, das Ergebnis nicht besser wird. Und da habe ich gemerkt, wow, da geht viel. Das Ergebnis ist eins zu eins das Gleiche. Nur... Der andere ist mit dem wesentlich zufriedener und geht mit dir, also mhm. damit auch in Zukunft die Beziehung wesentlich stabiler. Und das waren die Erfahrungen, wo ich mir gedacht habe: Wow, geil! Also mehr davon. Und dann eben abgesehen vom, vom Ordermanagement hat sich dann das eben auch bei, bei den Preisverhandlungen so dargestellt. Ja. es ist, es, du kannst sagen. Ob du 22 Euro erreichst, die, die kannst du auf eine ganz eine harte Tour erreichen, dass der andere sagt, okay, mit dem Thaler will ich nie wieder verhandeln oder du kannst die 22 Euro Preiserhöhung erreichen und der andere sagt, der Herr Dala, toll, ähm, typ. harter Typ, harter Verhandler, aber cooler Typ, hat Spaß gemacht, mit ihnen Geschäfte zu machen. Mhm. Mhm. Und diese Erfahrung zu machen, das gleiche Ergebnis, aber der Weg ist anderer. Der macht extrem Spaß, ja.
0: Mhm. Sollen wir euch nochmal Holz nachlegen? Genau. Nachdem wir uns vorher so angeschränkt haben, dass, dass es überhaupt warm wird. Genau. Es ist, es ist übrigens auch echt ein Erlebnis mit jemandem, der so tief in der Branche drin. Also ich habe jetzt hier schon so dieses, dieses Ding, wenn du das Holz anfasst, habe das irgendwas Magisches schon passiert.
1: Ja, okay.
0: <lacht> weißt du, wie viel Holz hast du in deinem Leben angefasst?
1: Unmengen, ja. ja,
0: ja. <lacht> Einige LKW-Ladungen voll, ja. Ja, glaube ich. Jetzt, oder, oder so, so war es bei mir zumindest, ich habe oft gar nicht so diesen, also für mich war Verhandeln, Lernen eigentlich ein sehr großes Maß an Persönlichkeitsentwicklung, weil es für mich immer so, ich habe ja Dinge immer als gegeben angenommen, irgendwie, in manchen Sachen. Ne? Wir haben vorher darüber gesprochen, was man eigentlich alles verhandeln kann, aber mhm. Also dass es gar nicht so sehr darum geht, jetzt irgendwie 5 Euro zu so sparen, oder so, sondern eher so dieses Dinge nicht so als gegeben annehmen. Und mhm. jetzt hören ja viele Unternehmer zu und vielleicht auch ein paar, die entweder gar nicht verhandeln oder sagen, das brauchen sie nicht oder das mache ich nie oder so. Oder die sagen, hey, ich will immer einen fairen Deal, schon mal 20 Euro ist mein Preis und du sagst, hopp oder top. Was würdest du den Leuten sagen, warum lohnt es sich denn eigentlich, vielleicht auch für die eigene Unternehmerpersönlichkeit, sich mit Verhandeln zu beschäftigen? Abgesehen davon, dass wenn du besser verhandeln kannst, bessere Deals
1: herauskommen und du selbst definierst, was besser ist, ist es in der Tat eine Persönlichkeitsentwicklung. Weil warum verhandeln denn manche äh, nicht oder geben zu früh nach oder gehen einen Kompromiss ein und sind hinterher äh, nicht davon überzeugt, weil sie eben diesen Konflikt, mhm. den sie in der Verhandlung gibt, nicht aushalten. Und im Endeffekt ist Verhandeln ein wesentlicher Teil, dass man eben diesen Konflikt länger aushält und noch bessere Alternativen, bessere Möglichkeiten findet. Und das finde ich schon spannend, weil das ist ja absolute Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und weil sich das mit der Persönlichkeitsentwicklung manchmal halt nicht von einem Tag auf, die, auf den anderen so bewerkstelligen lässt, ähm, ist es für mich so, dass Verhandeln da halt ein, 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 oder Verhandlungstaktiken extrem wertvolles äh, Werkzeug sind, äh, oder ist, äh, dass, 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 dass du das machen kannst, dass du den Konflikt länger ausholst, indem du gewisse Taktiken anwendest. Du wirst mhm. da sicherer. Und das hat mir einfach extrem geholfen, äh, eher an die Grenze zu gehen. Auch ja? äh, wenn du jung unerfahren bist, mhm. dass du eher an die Grenze gehst, weil du dir... Eher, also mehr sicher bist, okay, du hast es im Griff, auch wenn der andere jetzt dann einmal laut wird, Drohungen ausspricht, du weißt, was der nächste logische Schritt ist, dass du den wieder einfangst. Mhm. Und das finde ich so als Brücke zur Persönlichkeitsentwicklung so spannend, dass sich deine Persönlichkeit dann entwickeln wird, ist ganz klar. Wenn du das jetzt x-mal machst, dass du an die Grenze gehst, dass du dir immer sicherer wirst durch die, durch die Taktiken. Naja, wenn das deine Persönlichkeit, mhm. deine Mindset nicht verändert, dann, dann weiß ich auch nicht. Mhm.
0: Genau. Ich, ich habe ich hab dazu zwei Fragen. Also die erste vielleicht zum Thema Konflikt, weil wir schon in einer relativ konfliktscheuen Kultur leben, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also es gibt durchaus ja Kulturen, da sind Konflikte anders besetzt. Ne? Also wenn du so an ich Weiß nicht, vielleicht griechische Kultur denkst, ne, mhm. wo man sich irgendwie Jesigen gleich und du denkst, oh Gott, die Leute haben schreiben und so, also, nee, nee, wir haben nur über das gequatscht. Genau. Dann, dann, dann sind wir im deutschsprachigen Raum irgendwie, ist das irgendwie anders besetzt. Wie lernt denn jetzt jemand, der sich vielleicht mit Konflikten nicht ganz so wohl fühlt, mhm. und das ist wahrscheinlich fast jeder im deutschsprachigen Raum, wie, wie lernst du denn, dich das Stück für Stück in, also mehr an Konflikte zu gewöhnen?
1: Genau, ich würde sagen, es ist wirklich schrittweise. Ja. Du hast ja mehrere Möglichkeiten, wodurch es leichter wird. Das eine ist der Mindset, okay, aber ich kann dir dreimal sagen, es ist nicht so schlimm und der Konflikt ist was Gutes, er hat sich noch nichts geändert. Aber der erste Schritt ist halt, dass du einfach weißt, wo du selber stehst. Ähm, bist du ein Angriffstyp, wirst emotional, bist du ein Konfliktflüchter, ähm, haltest es nicht aus. Äh, beide haben was zum Lernen, beide haben sich eher ein bisschen in die Mitte zu bewegen. Und einfach nur einmal zu wissen, okay, wo stehe ich, ist das schon einmal der erste Schritt. Und dann kommt halt der, der zweite Schritt, dass du sagst, okay, es gibt so, ein, ich sage mal, eine Handvoll Taktiken, wenn du die beherrschst äh, und kennen hast, nicht können weil kennen tun wir sie sehr schnell, aber dann wirklich äh, mal unter Druck schnell anzuwenden, das ist die Kunst. Ähm, und wenn du da ein paar Taktiken hast, dann wirst du die Erfahrung machen, okay, ich habe ich hab jetzt erahnt, der andere wird sich so verhalten. Ich habe jetzt mit dem Schlimmsten gerechnet, es ist eingetreten und ich habe drauf eine Taktik, äh, ein Wording verwendet, um den anderen wieder einzufangen. Mhm. Es braucht nur eine Taktik, eine Phrase sein. Mhm. Und dieses Erlebnis, dass der andere dann ruhiger geworden ist, mhm. dass den Du aus der Emotion rausgeführt hast, das macht sehr, sehr selbstbewusst und mhm. sehr sicher.
0: Genau. Also das, das, genau. Und das wäre meine zweite Frage gewesen. Also ist es dann auch wieder dieses Referenzerlebnis? Weil ich denke da zum Beispiel an so Situationen wie den ersten Kuss oder ich glaube, also die Situation, wo ich in den letzten Jahren am allermeisten Herzklopfen war, weil ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht habe. Und es war wirklich so, dass ich gedacht habe: das schlägt bis in den Hals. Mhm. Gleichzeitig hatte ich aber schon ja die Referenzerfahrung: Das geht vorbei. Genau. Und würdest du das so beschreiben, dass es bei Konflikten ein ähnliches Training ist? der Puls geht vielleicht mal hoch, die Emotion kocht vielleicht mal hoch auf beiden Seiten oder du nimmst dann gegenüber wahr, wie die Emotion hochkocht, aber du weißt, es geht vorbei mit den richtigen Worten oder du weißt, es gehört zum Spiel dazu, weil es einfach irgendwie Erfahrung ist. Aber wir sind es vielleicht nicht so gewohnt, dass Emotionen, dass dieses Hochkochen, dass dieser Konflikt irgendwie zu unserem natürlichen Spiel dazu gehört. Genau, absolut bin ich bei dir, es, es geht
1: vorbei. Das Thema ist halt beim Verhandeln... Wenn es passiert, wenn du eben in diese Emotionen hineinfällst, kann es passieren, dass du Entscheidungen triffst oder, oder Dinge machst, die nicht unbedingt vorteilhaft sind. Ja. Und das Wesentliche ist es eben im Verhandeln, dass du so oft als möglich und so gut als möglich eben diesen extrem emotionalen Momenten wieder gut entkommst. Mhm. dass eben beide Seiten gut rational entscheiden können. Es geht vorbei, noch besser ist es, dass du die Gewissheit hast oder die Sicherheit hast, du entscheidest, wie es weitergeht. Also ich denke mir, das, das hilft mir extrem, wenn ich mir selbst bewusst bin in einer Situation, dann wird jetzt emotional, weil wir an die Grenze kommen und ich weiß, was ich als nächstes oder übernächstes sagen kann, mhm. dann, dann ist das doch großartig. Und dass ich da aus dieser Emotion den anderen rausführen kann. Ja? Jetzt muss ich selber noch schauen, dass ich nicht in die Emotion hineinkomme. Ja? Mhm. Und das ist halt auch ähm, ja,
0: sehr viel Üben und Aufmerksamkeit. Hast, hast du mal so ein Beispiel, wie du jemanden aus der Emotion rausführst? Also klassisches Beispiel ist ja wahrscheinlich... Du nennst irgendeine Forderung oder einen Preisvorschlag genau. oder einen whatever, mhm. mit dem der andere überhaupt nicht einverstanden ist, weil das als viel zu niedrig, viel zu hoch, genau. was auch immer ähm, betrachtet und, und der andere ist erstmal wütend auf dich, weil er denkt, das ist in irgendeiner Form respektlos oder wenig mhm. wertschätzend oder nicht durchdacht oder sieht er einfach ganz anders. Genau. Ich sage mal eins der für mich ähm,
1: stärksten Taktiken ist es, und das ist eben ein Game Changer für mich, ist, dass du die, die Gefühle, äh, die Situation, wo ihr gerade steht, eben ansprichst. Also wenn der andere emotional und laut wird, dass du dann sein Gefühl und das, was du da erlebst, eben aussprichst, ansprichst. Das führt eben dazu, äh, dass der andere ja, das Gefühl hat, ja, der hat mir jetzt endlich gehört. Und endlich hat der Dala verstanden, was ich meine. Und also normalerweise unser Reflex ist, dass wir nie Emotionen ansprechen, weil dann wird er ja noch lauter. Mhm. Und genau das ist aber, was wir durch Verhandlungen oder durch Verhandlungstaktiken wollen. Wir wollen dieses Label, dass es, dieses Ansprechen der Emotion, was gerade passiert, dass der Verhandlungspartner das ausspricht und das erkennt, na endlich hat mich da, der andere verstanden. Also, und dann sinkt die Emotion mhm. und so kannst du ihn aus der Emotion rausführen. und das finde ich einfach grandios.
0: Also ganz klassisch, in Anführungszeichen, derjenige ist wütend wegen deinem Preisvorschlag und du sagst, hey, ich will, oder du probierst es auch wirklich zu verstehen, ich verstehe, dass du wütend bist.
1: Genau, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht, äh, ich verstehe es sagen, das kann mhm. manchmal anders, äh, falsch ankommen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand. Äh, ein Erlebnis hat, wo er sagt, das können Sie gar nicht verstehen, weil in meiner Situation sind Sie gar nicht. Ich würde wahrscheinlich sagen, einfach nur rein ansprechen, scheint so, als wenn, Ihnen, als wenn Sie eine andere Vorstellung hätten. Mhm. Und der andere wird sagen, ja, ja, ja genau, ich genau. mhm. habe ja, andere mhm. Vorstellungen. Okay, dann ist es okay, wenn Sie eine andere Vorstellung haben. Ich habe es jetzt nicht unbedingt gesagt, dass ich es verstehe, aber es ist okay, mhm. dass Sie eine andere Vorstellung haben und es ist auch okay, dass ich eine andere Vorstellung habe. So lass uns jetzt darüber verhandeln, eine Lösung finden, was wir da machen. Mhm. Ich bin überzeugt, dass wir eine Lösung finden. Ähm, drehen wir noch eine Runde. Schauen wir mal.
0: Das heißt, du nimmst eigentlich an und bringst in den Raum rein, dass es auch einfach in Ordnung ist, verschiedene Vorstellungen zu haben, in Ordnung ist, verschiedene Emotionen bei so einem Prozess zu genau. erklären.
1: Genau. Es gibt massive Sicherheit, mhm. weil es ist okay, wenn du anders bist
0: und genau
1: das Gegenteil machen wir sehr, sehr oft es ist nicht okay dass du so eine Preiserhöhung forderst es ist nicht okay dass du was anderes willst als wie ich das ist nämlich argumentieren wenn ich sage, ich argumentiere das heißt eigentlich nichts anderes als, du hast nicht recht ich habe jetzt recht, ich will recht, recht haben und dieses argumentieren führt aber nicht zu Lösungen sondern es geht darum, wer hat
0: recht mm. Kannst du dich an einen deiner Deals erinnern, die dir am meisten Spaß gemacht haben, wo dir die Verhandlung am meisten Spaß gemacht hat, weil, weil sie herausfordernd war? Die ich selbst geführt habe oder ja. die ich
1: begleitet habe? Whatever you like. Whatever you like. Dann nehme ich die, die, eine, die ich begleitet habe, mhm. wo wirklich ähm, Geschäftsführer, Vertriebsleiter eben mit, einem, mit einem gegenüber verhandelt haben, der sich massiv unfair behandelt gefühlt hat. Mhm. Und da war es eben so, die Emotionen sind größer und größer geworden und beide Seiten haben halt eben die eigenen Position argumentiert, warum sie glauben, dass das eben, was der andere sagt, nicht stimmt. Und das war dann eben so weit verfahren, dass die dann gesagt haben, okay, wir reden mal nichts mehr miteinander. Und der, die, der Verhandlungspartner hat gesagt, okay, wir sehen uns vor Gericht wieder. Ja, und wir haben bis jetzt noch immer jede Gerichtsverhandlung gewonnen. Hm. So sind sie auseinandergegangen und dann hat mit der Geschäftsführer angerufen und gesagt, Herbert, können wir da noch was machen? Also ähm, unsicherer Ausgang in Gerichtsverhandlungen ist schwierig. Und da haben wir begonnen zu arbeiten und das hat eben ja, das hat eben sehr, sehr, war sehr, sehr effektiv, dass wir einfach in kurzer Zeit wieder eine Gesprächsbasis gefunden haben. Aber
0: Lass das vielleicht nochmal kurz konkret reingehen. Ja. Wie, wie sieht dann so eine Arbeit aus? Ist es wirklich, weil letztendlich es geht ja auch darum, kreative Forderungen zu finden oder, oder mhm. Lösungsansätze oder sich in den anderen rein zu Das heißt, sitzt du dann wirklich am Schreibtisch, jeder hat ein Blatt Papier vor sich, einen Blog oder, oder geht ihr spazieren oder, oder wie sprecht ihr darüber, wie, wie läuft so eine Verhandlungsvorbereitung ab? Ich sage mal, die, die erste Geschichte ist einfach sehr viel Analyse,
1: sehr viel Informationen aufsammeln, zuhören, äh, fragen, wo steht's hier gerade und das mache ich eben anhand einer schon anhand einer Checkliste, dass ich auch nichts vergesse. Okay, äh, welche Seiten, welche Beteiligten, wie schaut es mit der Beziehung aus, äh, wo steht's hier gerade, äh, unterschiedlichste Informationen einfach sammeln. Das kann schon einmal äh, einen guten halben Tag dauern und ist eh nie zu Ende, aber dass man einmal so einen Überblick hat, genau, das erste Analysephase, dann, dann wirklich auch die einzelnen beteiligten Menschen einfach zu analysieren, okay, was, was für ein Verhandlungstyp ist denn da, der da am anderen Tisch zu erwarten ist oder mit dem es eben nicht geklappt hat und daraus dann eben äh, zu entscheiden, okay, okay wie gehe ich jetzt wieder ins Gespräch rein, ähm, muss ich von der Macht, muss ich mächtiger werden, mhm. äh, weil der andere einfach mächtig ist, also muss ich das nach oben schieben oder muss ich meine Macht ein zurücknehmen, wenn ich es mit einem Konfliktflüchter zu tun habe. Genau, und dann passiert eben die, die, die Phase, dass ich sage, okay, ich baue eine Strategie auf, okay, wie gehen wir es denn an, zu welchem Zeitpunkt machen wir was, was dazugehört ist, okay, mit welchen Forderungen gehen wir rein, da braucht es einfach extreme Vorbereitung, weil das fällt dir in der Verhandlung selbst ja nicht ein und wenn es dann kritisch wird, dann sind wir alle damit beschäftigt, was sagen wir jetzt. Aber nicht mit, Kreativität, mit Kreativität, die brauchen wir auch vorher
0: schon. Mhm. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten, also wenn jetzt ein Zuhörer sich denkt, okay, ich habe jetzt eine nächste Verhandlung vor mir oder wir kommen gleich noch drauf, was man alles verhandeln kann mhm. und, und ich möchte es jetzt angehen. Was würdest du sagen, was sind so die drei, vier wichtigsten Punkte, was soll ich in meiner Strategie im Idealfall vorbereiten? Genau.
1: Ähm das Erste, was du einfach ähm, brauchst, ist, dass du weißt, okay, äh, wie, wie, wie willst du reingehen? Mit welcher Grundstrategie gehe geh, geh ähm, geh ich rein? Äh, gehe ich druckvoll rein? Gehe ich, ich sage mal, steigere ich den Druck zum Ende hin? Mhm. Wie lege ich es generell an? Ähm, wichtig ist, dass du mit einer Agenda reingehst. Äh, du hast vor allem bei herausfordernden, schwierigen Verhandlungspartnern einfach die Möglichkeit, ja, dass du ab, ab Zeitpunkt 1 ähm, in die Führung kommst, dass du leicht mit einer leichten Prise Dominanz sagst, okay, wo es lang geht. Forderungen sind wichtig, äh, dass du eben äh, die vorbereitet hast. Argumente sind auch wichtig, wobei, ähm, ja, wenn ein Argument nicht zieht, dann ähm, passiert nichts,
0: weil Argumentieren ist argumentieren und verhandeln mhm. ist verhandeln. Mhm. Also Argumente, Forderungen, grundsätzlich, wie viel Druck möchte ich ausüben. Genau. Und was ist so mein, mein, mein Kernziel oder meine Hauptforderung, womit gehe ich rein? Ja, genau.
1: Mhm. Das sind mal schon wesentliche Punkte, die mhm. du dafür brauchst. Was ich immer mache, ist, wenn es herausfordernd wird, dass wir auch ein Playbook schreiben, dass wir das Ganze, diesen Ablauf wirklich auch definieren, okay, wer geht, wer geht überhaupt in die Verhandlung rein, wer, wer nimmt da teil und welche Rolle hat jeder und ja, zu welchem Zeitpunkt äh, packen wir was konkret auf den Tisch. Das heißt, Playbook ist dann auch wirklich so, wenn, dann und? Genau, es ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Mhm. Wenn, wenn A A sagt, dann sagt B B. Mhm. Ähm, und, und wirklich von Anfang bis zum Schluss durchgedacht, was könnte denn alles passieren. Mhm. Du wirst nicht alles vorbereiten äh, können, weil es, es braucht dann noch diese Kreativität, aber es braucht schon eine, eine Grundstrategie, an die du dich hältst, weil sonst wirst während der Verhandlung weich, äh, fällst um oder, oder,
0: oder, 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 oder lass dich leiten. ja genau. Wie viel Prozent, würdest du sagen, aus dem Bauch raus, macht eine gute Vorbereitung für eine Verhandlung aus? Oder für einen Verhandlungserfolg? Ich würde sagen, den wesentlichen Teil, also
1: sicher 60, 70 Prozent auf jeden Fall. Okay, okay.
0: Jetzt ist es ja so, dass, wir haben vor, beim, beim, beim Frühstück noch mal mit einem Geschäftspartner darüber redet, dass teilweise einem gar nicht bewusst ist, wo man überall verhandeln kann, in welchen Cases, im Business, im Privatleben und so weiter. Mhm. Wenn jetzt jemand dabei ist, der vielleicht sagt, mm, oh, ich, ich höre den Podcast vielleicht gerade deswegen, weil boah, da sollte ich mich mal drum kümmern um das Thema oder da bin ich noch nicht so gut oder vielleicht bin ich auch gut und will mich noch weiterentwickeln. Was sind denn so Cases jetzt im Business oder im Privatleben, wo du kennst, wo du sagst, hey, es ist das einfach smart zu verhandeln, es ist das smart nachzufragen, es ist das smart sich ein bisschen was zu überlegen. Mhm. Und ich frage dich auch deswegen, du hast vorher erzählt im Vorgespräch, du hast, glaube ich mal ein Jahr lang eine Liste, richtig? Genau, ja. Eine Liste geführt mit Dingen, die man verhandeln kann.
1: Genau, ich habe eine Liste geführt mit Dingen, die man verhandeln kann. Mhm. Daneben habe ich natürlich hin dazu geschrieben, okay, was habe ich verhandelt, also was, was habe ich mir dadurch gespart, einfach mit dem Ziel, auch mich selbst zu fordern, nicht nur bei den typischen Sachen, Autokauf oder, oder Miete zu, zu verhandeln, sondern auch wirklich dort, wo es vielleicht nicht üblich ist. Und dann bin ich halt im OBI drin gestanden und habe wegen, keine Ahnung, 30 Holzlatten verhandelt. Und du bist überrascht, wie viel da drin ist. Also ich habe mir da teilweise 50 Prozent gespart. Mhm. Und also querbeet, also verhandeln, ja, bei, bei allen Einkaufsgeschichten, also wo ich nicht verhandle, ist der McDonalds. Wenn ich ja, McDonalds genau. einmal gehe, dann, dann verhandle ich nicht, aber sonst alles, was, mir, was du an Konsumgüter hast, du, du kannst einfach extrem viel verhandeln. Wo kannst du noch verhandeln? Ich verhandle mit meiner Frau, äh, wo wir in Urlaub fahren. Mhm. Früher haben wir gestritten, heute verhandeln wir. Okay, okay. Genau. Also in jedem Konflikt, den du hast, äh, privat, beruflich, kannst du mit, kommst du mit Verhandeln einfach durch. Mhm. Ähm, ich verhandle äh, Ziele mit, mit Mitarbeitern. Ich du kannst... Ähm, ja, überall, wo es nur klemmt, kannst du kannst mit, mit, äh, mit Verhandeln weiterkommen.
0: Ich würde vielleicht noch mal ganz gern kurz aufs Thema Mindset eingehen wollen, was, was Verhandeln angeht. Und, und vielleicht hast du da ja auch noch eine, eine Referenzerfahrung dazu oder, oder, oder ein Beispiel oder, oder ähnliches. Und ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann es war, 2017, 2018, 2019 irgendwann, mit einem, mit einem Vertriebsleiter zusammensaß und, und ihn gefragt hat, okay, wie stellt er sich das jetzt vor in der Firma und wie, was möchte er gerne verdienen und wie möchte er gerne verdienen und wie möchte er führen und wie möchte er seine Leute supporten und, und er war extrem dazu bereit zu supporten und hat gesagt, hey, ich habe auch richtig Lust, diese Firma in den nächsten Jahren voranzubringen, ich habe Lust, dabei zu sein und dann haben wir verhandelt, dass er eine sogenannte Overhead-Provision bekommt, das heißt, dass er als Verkaufsleiter auch an den umsetzen, seiner Mitarbeiter beteiligt ist, weil er natürlich dafür verantwortlich ist, sie auszuwählen, auszubilden, zu führen, etc. Und es kennen natürlich viele Vertriebsleiter, die das nicht verhandelt haben. Ergo habe ich das wiederum für, für mich so eingeordnet irgendwann, dass, dass so eine Verhandlung halt so, so ein One Deal, ein absoluter Game-Changer sein kann. Also der profitiert ja jetzt seit fünf, sechs Jahren mhm. davon. Und, und er hat ja nie wieder was dafür gemacht. Also er hätte ja. jetzt aber auch vor sechs Jahren nicht machen können und hätte über die sechs Jahre, weiß ich nicht, eine Million weniger verdient.
1: Genau. Wie
0: kann man das jemandem vermitteln oder, oder vielleicht eine Form dafür geben, zu sagen, hey, Verhandeln ist so wichtig, fang an, dich damit zu beschäftigen, fang an, das zu lernen, fang an, das, das, das besser zu machen oder, oder weiterzuentwickeln, weil ein Deal kann alles verändern. Absolut. Ähm weil einfach so viel äh, am, am
1: Verhandlungstisch zurückliegen lässt, also so viele, so viele Chancen, Möglichkeiten, so viel Wert, mhm. äh, weil du einfach äh, entweder gar nicht dir bewusst warst, dass das verhandelbar ist, oder aber auch eben, weil du sagst, okay, ähm, ich, ich traue mich nicht, äh, an die Grenze zu gehen, weil wo ist die Grenze, du weißt es nicht, mhm. und äh, wir gehen nicht an die Grenze, weil wir immer die Angst haben, die Beziehung zu beschädigen. Mhm. Wir sind vorher bei dem Punkt, was kann man verhandeln, sind wir ein bisschen schnell abgebogen. Mhm. Du hast dann jetzt das nochmal aufgegriffen, okay. Auch solche Chancen sind es, wo ich als, als, als Vertriebsleiter mir einen Job verhandle. Ja. Mhm. Du, kannst, du kannst auch verhandeln, okay, was ist Part of the Game, was, was, ist, was sind meine Aufgaben. Also es ist nicht nur das Gehalt selbst, das sind die Aufgaben. Da gibt es einfach extrem viele Möglichkeiten. Ähm, was kannst du noch verhandeln? Ähm, Investments? Ab, ja, Investments, natürlich. Immobilien, ähm,
0: alles Mögliche. Wald. Waldkauf, genau. Mhm. <lacht> das war bei uns ein Thema. Gibt es da irgendeinen, so so einen, sagen wir mal, so einen, so einen vielleicht kreativen Move, in der Verhandlung oder eine kreative Forderung, den du selber mal in deinen Investments oder Unternehmen Unternehmensbeteiligungen gemacht hast, wo du sagst, okay, da bin ich jetzt im Nachhinein äh, echt happy mit, weil das war irgendwie eine Win-Win-Situation und äh, bringt beiden Seiten bis heute noch irgendwas? Hm. Also ich würde ich fast
1: sagen, es ist in fast jeder Verhandlung, wenn sie ein bisschen Komplexität drinnen hat, ist es Kreativität. Mhm. Und diese Kreativität, die kann jetzt von Haus aus gegeben sein. Und wenn sie nicht gegeben ist, dann, dann hilft auch dann eine, eine Checkliste an, an unterschiedlichsten Möglichkeiten, die vielleicht für deine Verhandlungen nicht genau passen, aber die dir dann weiterhelfen. Und wenn du jetzt gefragt hast, was es
0: Kreatives war, puh, aber denk ruhig in Ruhe nach, ich werde genau. das noch mal ein Scheitholz nach. Es brennt hervorragend hier mit deiner Rostfrei-Strategie. <lacht> genau. Hast du irgendwas, wo du sagst, hast du hast mal mal irgendeine kreative Forderung eingebracht oder irgendwas, wovon du noch profitierst, was irgendwie ganz um die Ecke gedacht war oder so? Man hat es ja nicht so präsent,
1: da gibt es, also äh, laufend, äh, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ja. ja sind immer Kleinigkeiten. Ich sage immer: es fängt im einfachsten Bereich an, dass du sagst, okay, ähm, beim Autokauf, wenn da gar nichts mehr geht, mhm. äh, und du drauf kommst, okay, äh, jetzt ist nichts mehr drin, dass du sagst, ähm, okay, dann kriege ich halt noch... Äh, zweimal am Wochenende mit einem, einem geilen Auto noch dazu, den er in der Auslage ja. als Vorführer stehen hat. Oder ich sage mal, das sind Kleinigkeiten. Bei einem Hobby. ich, das war im privaten Bereich, da habe ich mein Auto verkauft und er war, er war Falkner mhm. und der Deal war schon mehr, mehr oder weniger, hat schon mehr als gepasst und ich habe gesagt, du, wenn jetzt nichts mehr geht, dann kommst du noch zu mir für eine Falknerschau. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe Kinder zu Hause, dann rufe ich dich einfach einmal an und dann lass den Falken da mal fliegen und wir haben eine halbe Stunde eine private Falknerschau. Ja, so Sachen. Hat er gemacht? Äh, wir, wir haben das Auto gekauft, jetzt, wir brauchen nur, nur anrufen, wir müssen. Okay, und dann die, kommt der
0: Zeug nach Hause und und äh, das lässt das den Falken ist fliegen Part
1: fliegen. of the deal, genau.
0: Ach geil, okay, okay. so ist es cool, ja. ja. Genau. Ähm, boah, was haben wir sonst noch gehabt? Weil das sind ja letztendlich immer dann auch so irgendwie diese emotionalen Kleinigkeiten, die dann irgendwie so einen Deal abrunden oder, oder einfacher machen oder ähnliches, ne? Genau, die, 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 um was geht es im Endeffekt? Es geht um etwas, was
1: dem anderen nicht viel was kostet, dir aber, so wie du sagst, mhm. emotional viel wert ist. Und jetzt, jetzt komme ich halt aus der, aus der Jagd heraus und ja, wenn ich das meinen Kindern dann zeigen
0: kann, das finde find ich lässig, ja. ja cool. Ähm, und Legst du ab und zu auch mal ein geschossenes Wild mit oben drauf auf deine Deals? Halt die Letztens habe ich, hab
1: ich überlegt, ob wir, ob wir das machen. Bah, was waren das? Es ist am Deal gegangen mhm. und wir, wir, wir sind nicht weitergekommen. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann ähm, gibst du mal deinen Abschuss. Äh, genau, äh, das war ein Forstgerät. Mhm. Dann habe ich gesagt: Du kannst mir ja noch einen Abschuss von, von einem noch von einem Mouflon geben. Ja, äh, von einem was? Einen Mufflon, Das ist eine, eine Wildart. Okay, noch nie gehört. <lacht> Schaut aus wie äh, so mit den eingedrehten Hörnern. Ah ja yeah, ja. Yeah. Okay. Genau. Ähm, und ja, ähm, kostet ihm nichts. Er muss es sowieso einmal äh, irgendwann einmal das Stück schießen und, und für mich wäre es eine, eine Begreicherung, sonst müsste ich mir das kaufen. So ein Nagel haben wir Euro weg.
0: Okay, das heißt, du bist dann also als Part of the Deal bist in den Wald gegangen, hast das Mufflon geschossen und. Das war eine Möglichkeit, genau. Okay, 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 got it, got it. Okay, also ist auch da, auch da einfach eine, eine Menge Kreativität gefragt. Genau, genau. Mhm. Letztes Thema: Thema Investments und, und Thema Geld. Jetzt kommst du ja aus der Forstwirtschaft und bist ja auch selber in Wald zum Beispiel investiert. Und das ist ja ein Investment, was glaube ich die wenigstens irgendwie haben oder verfolgen. Mhm. Wie du darauf gekommen bist, ist, glaube ich, durch den Background relativ klar. Genau. Ähm, nur kannst du das vielleicht mal für alle, die jetzt da keinen großen Plan von haben, erzählen, wie, wie läuft so ein Waldinvestment?
1: Ja, grundsätzlich ähm, gibt es jetzt äh, länderweise eben gewisse Voraussetzungen, dass du das halt äh, kaufen kannst und dann schaust du dir das einfach an, äh, Basis ist eine Waldbewertung. Dass du sagst, okay, was kann denn das wert sein? Mhm. Ähm, gibt es Analyseverfahren äh, und das ist nur ein Richtwert, wie es halt beim, beim Unternehmenswert auch nur ein Richtwert ist, was das Unternehmen denn wert ist. Mhm. Genau, und dann ist es halt äh, das Geschick, äh, wie du das Potenzial für dieses äh, Investment siehst mhm. und was du eben mit der Verhandlung dann äh, für einen Deal
0: äh, äh, schaffst, genau. Okay, und du hast gesagt so im Vorgespräch, so Wild Investments macht so Spaß ab einer halben Million ungefähr. Genau, dann macht es richtig
1: Spaß, dass du eine gewisse Größenordnung hast und nicht irgendwann einen Fleckhalteppich, wo, wo du äh, das mhm. dann auch äh, entsprechend bewirtschaften kannst, wo das dann eben Sinn macht.
0: Okay, und dann hast du irgendwie einen, einen, einen Förster oder, oder einen Holzsachverständigen, der sich dann so ein bisschen drum kümmert und dann alle 20, 30, 40 Jahre einmal. Ähm, Holz schneidet und das fang verkauft und dann wächst wieder weiter, oder?
1: Es ist schon eine, eine kontinuierliche Betreuung des, okay. des Waldes und da gibt es äh, Profis, die das übernehmen und für dich machen können, genau. Ja, Ziel ist es ja in der, in der Forstwirtschaft, dann eben die Bäume wachsen zu lassen und da Wert zu generieren und die dann eben äh, dann auch wieder zu verkaufen und das eben anzubieten, genau. Okay, also wirklich so, so klassischer Holzverkauf. Das ist der klassische Holzverkauf. Wenn es größer bist, hast du dann auch noch die Möglichkeiten, je nach Situation, ob du ähm, Almhütten äh, äh, drum hast, Jagd, äh, Jagdbewirtschaftung anbieten kannst. Das sind alles Einnahmequellen, äh, die du da äh, noch äh, mitnehmen äh, kannst. Genau. Ist das so
0: dein, deine Lieblingsform von Investment oder?
1: Es ist sicher ein, 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 ein Herzblut drinnen, mhm. Mhm. Äh, weil eben ja, da einfach äh, sehr viele Kindheitserfahrungen mitschwingen und deshalb ist das von dem her mal so eine Herzensangelegenheit,
0: aber nur eine Möglichkeit für Investitionen. Genau. Mhm. Wo, wo bist du sonst noch drin oder was, was interessiert dich noch im Investitionsbereich? Ganz das Klassische, ähm, ähm, die Aktien, mhm.
1: äh, weil, weil ich das auch spannend finde. Mhm. Und sonst ist es natürlich Immobilien auch noch. Genau, cool, cool.
0: Jetzt heißt der Podcast ja Tschüss Tagesgeschäft. Und jetzt sind natürlich auch, sagen wir mal, der ein oder andere Unternehmer hier drin, der möglicherweise sagt: Okay, ich möchte mich Stück für Stück aus dem Tagesgeschäft rausziehen. Dafür brauche ich vielleicht einen Geschäftsführer in meinem Business. Oder ich brauche irgendwie eine neue Form von Business oder ich nehme einen Geschäftspartner mit rein, der vielleicht Prozente hält und mich irgendwo weiterbringt. Und jetzt hat er sich den Podcast angehört und sagt, hey, okay, cool, verhandeln muss ich irgendwie lernen. Ich habe ja auch vorgesagt, so dieses One-Deal-Can-Can-Change-Everything. One ähm, welches, was, was würdest du dem, diesem Unternehmer jetzt empfehlen, wie er sich mehr mit Verhandeln beschäftigt, wie er sich da mehr ausbilden kann, wie er auch mehr und das ist ja, glaube ich, das Entscheidende als Unternehmer, diesen Chancenblick entwickelt und zu sagen, ah, okay, die Mitarbeiter, die ich habe, die kann ich vielleicht anders ordnen, eine andere Konstellation. Den Projektmanager, den ich habe, dem kann ich vielleicht einen anderen Deal machen, der kann mehr Verantwortung übernehmen, ich kann wieder andere Sachen machen. Mit äh, neuem Geschäftspartner, da kann ich vielleicht ein neues Business gründen und in so einer Konstellation, weil ich besser verhandeln kann. Wie sieht so ein Weg aus, zu jemandem, zu einem Unternehmer zu werden, der mehr Chancen sieht und das Leben mit weniger Aufwand besser gestalten kann, einfach weil er anders denkt? Also wenn du Unternehmer bist oder Geschäftsführer bist,
1: dann würde ich auch empfehlen, dass du die Strategie machst und sagst, wie in deinem Unternehmen verhandelt wird, mhm. dass du aber dann nicht selbst verhandelst okay. und dann bist schon einmal sehr viel aus dem Geschäft raus und du bist der, als Geschäftsführer Unternehmer bist der Entscheider. Und dann hast du aber auch die, die notwendige Distanz und Klarheit, um das durchzubringen. Und diese Kreativität im Deal selbst, die hast du dann zu Hause, mhm. wenn dein Verhandlungsteam, das du entsendest, eben die, die Informationen äh, zu dir zurückspielst und du hast dann äh, ja, die
0: Ruhe, die Distanz in Ruhe da kreativ zu werden. Cool. Also zusammengefasst, geht gar nicht so sehr, und, und das ist ja eigentlich ganz schön, weil das ist ja das, was du vorher gesagt hast, 70% Vorbereitung, 30% Verhandlung selber. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass du dich selber jetzt in jede Verhandlung reinstürzt, sondern dass du kühlen Kopf bewahrst, klar denken kannst, um überhaupt die richtigen Verhandlungen zu veranlassen oder die richtige Strategie zu fahren. Absolut, genau. Lieber Herbert, es war mir ein großes Fest. Vielen Dank, Lauri, dass ich bei
1: dir sein konnte. hat mich Gefreut, vielen Dank. Ja,
0: super gerne. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Äh, Feuer brennt noch, obwohl wir kein Anzündholz hatten. Wir hatten es voll gemütlich. Ja, ja. <lacht> Nein, also von daher äh, vielen Dank. Ich glaube, äh, alle konnten ne, äh, eine Menge mitnehmen und äh, von daher auch vielen Dank lieber an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, hat großen Spaß gemacht. Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lade dich herzlich ein, dich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Shownotes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze WhatsApp, wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe. Und du kannst auf diese whatsapp nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast. Vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können. Und so können wir direkt in Kontakt sein. Du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne, melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen? Lass uns dein Feedback zum Podcast auf tschüss-tagesgeschäft.de da. Und wenn es dir gefallen hat, abonniere den Podcast und empfehle ihn deinen Unternehmerfreunden weiter.